0: Det är som att du har en liten grabb i dig som vill göra busiga saker. Ja. Att du har barnasinnet kvar och alltid har haft det.
1: Jo men den som förlorar det på vägen har mm. förlorat något väldigt, väldigt viktigt. Mm. Därför att det, ja, barnasinnet skulle jag vilja sätta ett likhetstecken med livsknista. Mm. Det handlar väldigt mycket om det. Det handlar om att vilja leva.
2: Det, det.
3: Idag träffar vi tv- och radioprofilen Hjärtfylking. Vi pratar om hur man blir ihågkommen på ett både bra och dåligt sätt. Om provocerande sketcher och varför du borde göra saker som du inte tycker om.
0: Du lyssnar på Skapa till hundra, podden om det kreativa livet. Jag heter Joel Nyberg.
3: Och jag heter Maja Sönderbo.
0: Vad säger man innan en sån här utmaning?
3: Let's get ready to Rumble! Rumble!
2: Ska man hundra! Ska till hundra! Ska man tillhöra? Ska man tillhöra? Ska man
3: tillhöra?
0: Ska Ja, vi har ju förberett lite frågor. Och sådär, ja, alltså men... det
1: är ett stort papper. Kanske till och med två papper.
0: Men vi är ju inga journalister så vi kommer vara ganska snälla.
1: <hör> Nej, men journalister, de, de har i regel bestämt sig för vilket svar de vill ha. Ja. De lyssnar inte på frågan egentligen. De vill bara leverera sin... Sin synpunkt och ja. de lyssnar inte på svaret.
3: Nej, beror kanske på vilken typ av journalist det är, men om det är så här eller, snabb journalistik som ska vara ut samma dag. Så tänker jag att du har journalisterna lite mer ont om tid, mm. då vill man bara ha sin vinkel bekräftad. Jo, men säger ju. tänker jag att det finns andra. Det är ju mer en, en undersökande, undersökande journalister. Var ja. i efter kreativitetens väsen. Eller vad man ska ja, säga. Vi ska
0: ju få det att inspirera folket. att vara...
3: No att... pressure.
0: <laughs> att vara som du är.
1: Ja. Det kan ju gå både bra och dåligt.
0: Ja, jag tror vi får se om det blir några rubriker. Du kanske ja, men väl... det är ju
1: bara att säga kontrovers kontroversiella saker. Ja.
0: Tycker du det är kul?
1: <laughs> Nej, inte, inte nödvändigtvis att det är kul. Men det är väldigt få människor i det här klimatet som vi har idag som vågar ha en synpunkt annat mm. än den som grannen har. Mm. Och det gör ju att samhällsklimatet blir väldigt tråkigt mm. och likriktat.
3: Gert Fylking är en verklig kultperson inom svensk media, film och teater. Han var en av pionjärerna inom radio och tv när reklamkanalerna gjorde sitt intåg under 80- och 90-talet. Många känner honom säkert som Fylking Sverige efter hans många år som radiohost på Riks Och han har också gjort sig känd som en kreativ provokatör- i tv-sketcher störde han folk på stan iklädd sin rosa träningsoverall Och han blev till och med portad från Svenska Akademins utdelning av Nobelpriset. Eftersom han år efter år ropade, äntligen! Oavsett vem som vann. Varmt välkommen till Skapa till hundra, Hjärt
1: Fylking.
0: Äntligen är du här.
1: <laughs> välkommen! Tackar! <laughs> äntligen! Tack, tack, tack så mycket.
0: Hur klyschigt är det att fråga säga äntligen är du här?
1: Nej, det tycker jag inte är klyschigt alls. Nej? För det, det är ju ett ord som för många betyder faktiskt att det är väldigt roligt ja. äntligen. Det är faktiskt. Alltså Att det var Jättekul fan att du på här. tiden. Ja. Eller vad man nu vill säga. Ja. Att äntligen i sammanhanget Svenska Akademin eh, fick en sån klang eh, och det blev ju ironiskt därför att när Akademin till tjänangav Nobelpriset ju väldigt få understund de som visste
2: mm.
1: vem den här författaren var som fick det här priset. Och då blev ju äntligen väldigt roligt. Mm. Och det visade sig sen att, att uh, Horace Engdal som, som mycket riktigt uh, bortade mig ifrån uh, det här evenemanget. Han gav sen en, en present till mig. Mm. I följ, en födelsedagspresent. Mm. Nämligen Svenska Akademins ordlista. Mm. Och uh, där så skrev han en dedikation. Ska vi se om jag kommer ihåg. Till, till hjärtligt på födelsedagen. Som har givit ett ut, då, av våra enklaste ord vingar. Wow! Ja, det var stort. Ja, hur kändes det? det var, ja, jag blev ju väldigt glad över det, såklart. Mm. och Vi har ju slutit fred sedan dess. Mm. Men det, det är roligt när, när saker man gör ändå får en genklang mm. ja, det och det kanske kan stå, stå på min gravsten äntligen ja. <laughs> kommer du göra det på riktigt <laughs> ja. det får väl de som bestämmer
3: ja men hur föddes den där idén, vet du det eller kommer du ihåg det, hur började det äntligen, ja.
1: du egentligen om man nu vill vara historiskt påläst så var det Thelma Lagerlöf mm. 1905 blev ju hon som första kvinna invald i svenska mm, Akademin. Och fick också Nobelpriset. Då sa hon äntligen. Okej. Okay. Ja. Hon var först.
0: Var det det som inspirerade dig? Ja, nej, verkligen
1: inte. Det visste du Utan, inte då? Ut, nej, det visste jag inte då. Utan Jag blev iväg sänd- för att övervaka denna tilldragelse på Svenska Akademin där. Och det var? I du blev av radio. Nej. I första tillfället <hör> så blev jag ivägsänd av TV3, det vill säga Strix Television där jag jobbade tillsammans med Robert Aschberg. Mm. Och där sa de bara, du Hjärt, du ska bara säga en sak äntligen. <hör> Sen så började jag på radion. Då förde jag med mig den traditionen dit. Mm. Och det var då det blev ett sånt jävla hallå mm. kring, kring det här.
3: Du kom undan de första åren, då var det en liten kul detalj.
1: <laughs> det var det en pikant detalj. Ja. <laughs> men, men det är ju det är som med allting, alltså ett ord, någonting man gör, någonting man uppfinner, någon, någon tanke man lanserar. Gör man det vid rätt tillfälle, i rätt sammanhang, Ja, då får du vingar mm. då, då kan det flyga va? skapa till
0: 100. vi brukar checka in våra gäster där du får berätta hur kreativ du är just nu på en skala 0 till
1: Ja, just nu känner jag mig väldigt kreativ mm. just i detta nu i mm. denna sekund
2: här mm. hos, vad härligt.
1: hos er Därför att det, är, det är utmanande att sitta här och bli utfrågad och få berätta Uh, och, och känner, jag känner mig ju rätt fri i mitt berättande så tillvida att uh, jag inte behöver lägga någonting till rätta förmodligen eller hoppas jag, eller kommer jag inte att göra i alla fall Nej, gör jag inte, det inte det
2: <laughs>
0: Däremot kanske du får debattera emot, att vi debatterar emot någonting. Ja, det får ni hemskt, gärna göra. Det får ni hemskt det gärna göra
1: Nej, men jag ska säga, och sen, nu, just nu, detta, nu mm. uh, för, för övrigt så förbereder jag en, en, en roll i musikalen Chess. Just det. Nere i Helsingborg. Så jag håller på med ja, plugga manus. Ska ner nu nästa, om en vecka. Åka ner till Helsingborg. Och så ska vi repa en månad. Sen är det premiär. Eh, 30 juni. Och sen har vi nio stycken föreställningar i Helsingborg.
3: Gud vad kul. Berätta om din, om din roll.
1: Jag är... Domaren Jean-Jacques van Boren. Mm. Det, det, det är ju en väldigt bra historia, den där chess. Och bra musik. Skriven
3: det. av några som kan.
1: Ja, Björn och Benny. <laughs> Jean-Jacques von Boren, han är lite som jag uppfattar honom en rättvis men samtidigt lite kulturell, kanske snobb. Mm. Han är vald till högste domare som det heter. Och hans vilja är lag. Mm. Och sen pratar han franska rätt som det är. Och han, han är lite... Mm. bättre än andra och du sjunger då en del också? ja det är, det är ju en musikal som ja det. exakt, <laughs> ja. jag hoppas det
3: Precis, men har du gjort det tidigare liksom, i din film?
1: nej det, här, det är första gången jag har en sån här omfattande roll jag ja. har varit med i musikaler tidigare
2: mm.
1: har jag varit i, i, men jag har inte haft som, det här är ju solosång va
2: mm. det ja. kul, det är Var jättebra häftigt. det är en
1: utmaning, jävlar nog. då. ja
2: det är
3: det, du, det är det du pysslar med nu för tiden du övar upp rösten och...
1: Ja
0: Det känns ju som att du är uppåt hundra på en kreativitetsskala Ja, ja. Det kan man Du kan inte bli mer kreativ just nu
1: Nej inte, ja. just, nu, inte just nu
0: Känns Ä det kul då? Är du taggad på premiär?
1: Ja det, är, Eller är du nervös? Nej, nej inte så Men du vet Har man en gång varit i manegen va? Mm och fått sågspån i sandalerna. Mm. Så då vill man in igen. <här> Det är ett bra citat. Skapa till hundra. Ja, jag, jag, jag kan ta en till faktiskt. Mm. Eh, som kommer från en annan föreställning en gång i tiden. som Vi hade. Vi var en, en grupp, vi var ungefär 50 personer. Ungefär, som kom ifrån, Vi var skådespelare, musiker, sångare, skådartister. Ett stort gängsmåter till Kivik. Mm. Och så gjorde vi en föreställning där. Och, och jag hade på min lott fått att jag skulle vara utbrytarkung. Mm.
2: -hmm.
1: Och jag sa, men utbrydar kung. Jag kan ju förfantligen inte ens böja mig. Jag kan inte vara utbrydar kung. Ah, du är utbrytar kung i den här föreställningen bara så att du vet. Uh -huh. Och för övrigt, det står i tidningen här. Och då hade de gjort reklam. I så det var ju kört redan från början. Då, då gjorde jag, då, då, naturligtvis skulle jag då ha en kedja eh, och snå in mig. Eh, och så, men jag hade också varit tallrik, en vanlig porslinstallrik jag hade med mig en trompet jag hade med mig en hög jag gick in på scenen, bar över kropp och så säger jag så här. livet det är som flugans promenad över fönsterrutan men där ute över den blå sommarhimlen svingar sig konsten som en svala livet är kort konsten är lång sen tog jag den där tallriken slog den mot pannan så den gick i tusen bitar givetvis så skar jag mig på glasyren och så är man svettig då, då blöder det ju väldigt mycket va? så att det blir mm. väldigt dramatiskt det hela sen snudde jag in mig i den här kedjan låste svalde nyckeln som det heter ställde mig på huvudet och spelade trompet. Mm. Och, och det, var, det var ledmotivet till La Strada. Da 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 ja, Jag kunde inte stå på huvudet. Så jag ramlade ju omkull. Och så släpar jag mig ut från scenen. Och så liksom min tanke var ju att visst man, man kan Fjättra en konstnär men konsten är befriad.
2: Mm. Mm.
3: Det, det är... låter som en, ett, ett liksom aggressivt manus som man ska göra det flera gånger. Det ja, det, nej, det var så. Vi gjorde
1: en föreställning i, 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 en föreställning i timmen.
3: Nej men gud. <laughs>
1: så att vi gjorde 17 föreställningar på två dagar. Fanns det reservnycklar? Det finns ett trick där, okay. <laughs> uh, Jag åkte ju motorcykel, va? Mm. Jag var så jävla svullen. Jag fick inte på mig hjälmen. Var jag var det. så svullen i pannan. Har du fick, kvar ärret? Jag fick vänta i Är r, r uh, en När man krossar en tallrik mot pannan huh. så skär man sig av glasyrning. stora jack som blir. Ja, utan, men det, det finns mycket blod där. Ja och så blandat med svett det blir ja. väldigt dramatiskt men det, det, var, det,
3: var det du som kom på det ja, eller exakt. var det regissören som nej
1: kunde... det, var, det, var, det var faktiskt en egen produkt ja. det var det ja. det kom jag på under resans gång Ska det
3: nej, men för hundra de flesta är liksom gemene person på gatan känner vi till dig som liksom radio och tv profil men, men du började ju din karriär i teaterns värld
1: ja det gjorde jag i teaterns underbara värld uh, den första föreställningen, professionella föreställningen som jag var med i, den heter Direktör i bur. Och det. Det, det var på Pistolteatern och vi hade premiär 17 mars 1969.
2: Mm.
3: Och vad, vad, hur hamnade du i teatern? Liksom? Vad var det som lockade dig?
1: teatern, ja Thalia är en grym härskare hon fångade mig i sitt gång, det gjorde hon ganska tidigt för jag har varit en, alltid en teaterapa hela mitt liv kan mm, man säga
2: mm.
1: så det blev naturligt för mig att eh, jag hade varit reseledare i Paris mm. eh, den där Verksamheten gick i stå så det blev ingen resebyrå mer för min del. Utan sen började jag på en teaterskola. Mm. Uh, teaterstudion vid Ballettakademin, som den hette. Och där gick jag inte alls så väldigt länge. Utan jag hoppade på det här tåget på Pistolteatern. Uh, och på den vägen är det faktiskt.
0: Mm. Och du hade talang från början?
1: Ja, och det, det lustiga är att ju längre man håller på, ju mindre kan man egentligen.
2: Mm
1: -hmm. Skådespeleri, det är inte så lätt kan jag berätta. Det, det, det är inte bara att våga att stå där, att lära sig utan till, utan skådespeleri är ju till mångt och mycket en spegling av en själv
2: mm.
1: det är jag som står där på scenen och sen har jag att säga vissa repliker och jag ska gå vissa steg och jag ska göra vissa saker men det är fortfarande jag mm. det är fortfarande jag det är ingen annan.
3: Att du måste leva in så pass mycket i rollen menar du eller? Och
1: ta fram de
0: sidorna av dig ja, som passar det han, rollen.
1: Det, det handlar ju om det och det handlar i stort och mycket om att ge rollen de sidor som jag mm. har. Plocka fram dem. Plocka fram mm. dem. Och mm. det, det kan ju vara att man ska vara mördare. Eller, eller första älskare. Eller någonting. Det spelar som liksom, liksom ingen roll. Utan det är jag. Mm. Uh, och ju närmare mig själv. Jag kommer. Uh, desto bättre. Blir rolltolkningen. Om vi ska kalla det för det. Och desto mer uppfattar du som publik. Att, fan vad bra mm. Men med, medan om det går åt andra hållet Då kallas det ju för buskis Just det, och, och, och det Där tror vi ju inte på figurerna Utan vi garvar åt repliker mm. och, och att de har Tanten har stora rosa underbyxor Och farbröderna i fulla Och dricker mm. Mm. Det har ju sitt det också naturligtvis Men, Men
3: varför upplever du att det blir svårare? Är det för att man blir mer och mer självkritisk? Eller bättre på att se vad som inte funkar? Eller?
1: Det är därför att jag vet att äh, lögnen att jag ljuger för mig själv det ser den enkla vägen ut mm. äh, den ligger väldigt nära till hans mm. det, det är så och såna är väl i allt vi gör kanske det är lättare att köpa en färdig lagad maträtt och värma i mm. mikron än att ställa och laga från början. Och då laga den rätten med de krydder och den krydsammansättning som du vill ha. Mm. Jag vet inte om det är någon Vad svar. intressant.
3: Nej, jag tänker på att vi hade en reklamare Björn Ståhl här i vintras. Och han pratade mycket om han har jobbat i hela sin karriär i reklamvärlden och han berätt, pratade mycket om den inre latmasken och liksom striden mot det, det låter som lite det här med att man inte liksom, att det är hela tiden ett arbete att inte ta den enkla vägen just att orka ett varv till och orka lite ja, djupare. Det,
1: orka det, liksom. det, det är ju det och det är ju där trovärdigheten för ditt arbete ligger.
3: Skapa det hundra. 100. Först kom Teatern, sen kom tvn ja. Sen kom radion
1: mm, så var det mm. i den ordningen och, och, Men under den så kallade teatertiden mm. Alltså mellan eh, Slutet på 60-talet Och början på 90-talet Då gjorde jag ju också väldigt mycket TV, eh, dramagrejer mm. Filmer och Spelfilm Och vi gjorde ju mycket film alltså mm det uh, var ju väldigt uh, kreativ tid alltså. väldigt mm. Hur
0: fick du jobbet på TV3?
1: Jo, det kommer ifrån uh, Kiviks marknad faktiskt I, inte utbrytarkungen kungen utan det var så att vi var tre stycken konfransier i den här lilla föreställningen som vi gjorde där det här Utbrytarnumret ingick som en del mm. och i slutet utav den här så kallade showen så vi, vi sjöng en sång och sen var det ett musikaliskt stick i den då tog vi av oss byxorna eller tog inte av oss, vi släppte ner byxorna <här> <här> och så stod vi på ett ben och så hoppade vi och då snurrade ju snoppen <här> och då då, ja, i bästa fall kan jag säga. Och då, och då blev det den kirgisiska propellen. Mm. Inte helikoptern, utan Nej. den kirgisiska propellen. Eh, jag hade en, en bekant då på den tiden, som heter Hasse Hell. Och han, han var redaktör på Robbans program ikväll. Och han ringde mig och frågade Hjärt kan inte du komma och göra den kirgisiska propellen? Mm. Uh, det här var precis när ikväll hade börjat.
3: Och det var alltså programmet på TV3?
1: Ja. Mm. Ja, så jag åkte dit. Uh, så blev det min tur. Jag tog av mig byxorna. Jag hoppade på ett ben. Och... och uh, Snoppen snurrar ju inte. Va? Den hoppar ju bara lite upp och ner. Men det, det var mitt. Jag började med byxorna ner i bokstavligen.
3: <laughs> det, var, det var precis annorlunda audition kan man säga för att få. Eller anställningsintervjuer. Det ja, ja,
2: exakt. Jag ska man
3: hundra. Hur, hur föddes alla de här olika sketch-idéerna?
1: <hör> Vi hade. På den tiden ett program nästan två, tre, fyra gånger i veckan när det Oj. gick som mest. Det var Robert Ashberg. Ja, framförallt var ju Robert Aschberg. I början var det också Elisabeth Granneman. Mm. Eh, hon var bisittare till Robban. Hon var norska. Vi sände över Norge på den tiden också, nämligen. Och mitt jobb var att göra små reportage. Och sketcher. Och man har ju morgonmöten. Och ikväll har vi den och den gästen. Och ikväll ska vi prata om det och det. Och då vore det ju jävligt bra om vi hade ett reportage. Mm. Som handlar om något som har med det att göra. Mm. Det var vad så det blev. Och det var inte alltid jag uppskattade de där grejerna. Som jag skulle göra. Som de skulle tvinga mig till att göra. Det var ju redaktionen. Eh, som, som tillsammans kom på. Det här utifrån åt vilket håll programmet skulle dra senare på kvällen. Mm. Jag är ju lite grann en, en, en man utan fruktan. Mm. Jag, är, jag är inte rädd på Nej. det sättet. Aldrig varit? Nej, inte, inte, kom inte så här i situationen på det här sättet. Mm. Att man ska möta och prata med människor. Det var ju, det var ju sketcher... Och de till de sketcherna så krävdes det en skådespelare helt enkelt. Mm. Nu råkar det bli jag.
3: Om du får välja, vad, har du någon favorit från din sketchtid i tv?
1: Uh, jag vet ju en, eller två, som har blivit ganska uppskattade. Uh, det, det ena var ju SM i Lovemang. <laughs> just det. det det var ju en kioskvältare och en vattendelare faktiskt och en klassiker mm. idag en klassiker idag eh, det, var, det var alltså tre deltagare som då fick två liter vatten rektalt eh, i Lavemang alltså. mm. och skulle sedan ställa sig upp när man hade fått det där och hålla sig så länge det gick det är ju fullständigt omöjligt. Ja, Alla som har fått lavemang av någon anledning eller orsak eller skäl vet ju att det är inte är roligt va? Nej. Men det blev onekligen väldigt, ja. en väldigt speciell tävling. Det var den ena grejen. Den andra grejen som också blev väldigt uppmärksamma det var jag hade ju en dräkt en, direkt, en Just det. Och Disney hade då kommit till Kungsträdgården och byggt upp sitt stora, det där Disney-slottet där och så skulle de visa upp alla sina små figurer. De har ju, hade ju precis då skulle öppna öppna och Disney tror jag, i Paris och så mm. det var väl någon promotion för det då. Och då så hade jag med kamera med mig. Då gick vi bakom där och då, då kom jag i denna minsann lott hundkostym och då stod ju Mussi Pigg där mm. och då, då gick jag fram till Mussi Pigg, sträckte ut armarna kramade om Mussi Pigg och började jucka på Mussi Pigg mm.
3: Ja du gick ju runt och juckade på alla möjliga personer där ja så.
1: och sen kom ju säkerhetsvakten fram och liksom hallå då jag vill inte, jag bråkar aldrig Jag, jag bara gick där Men då passade jag på att jucka lite på en ja. också <laughs> Det blev ju juckaren och ja. det, 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 blev ju, det blev ju så småningom en En, 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 en figur mm. Den där, juckaren Och den levde ganska länge
3: Precis, och man, man undrar hur, kommer, hur föddes de idéerna? Hur kommer man på att man ska göra SM i Lavemang? Liksom? Mm. <laughs>
2: Hade ja, ni är det. Nej, men Elsa
1: Medlovibang, det är Gunde Svan lite grann som är upphovsman till det. Mm. Gundersson, han har, har dels har han skrivit en bok som heter Var går gränsen. Det är det mm. ena. Det andra är att han vid målgång vid, när han gått, kört en fem mil så hade han skit i på sig mm. så han stannade aldrig vid målgången utan <här> han gick i mål och fortsatte bara att jobba i det där var ju ganska uppenbart eftersom han dessutom, den svenska eh, tävlingsstressen var ju vit för ja. att, det var ju så. Ja. så att det blev en kontamination utav var går gränsen och att skita på sig? Det var det som var mm. själva upprindelsen till det där. Men var det din idé att göra det? Det var återigen vår ja. idé. Ja. Eh, sen så tog det, ja, det tog nästan ett år att få ihop det där alltså. mm. Mm. Det, det är svårt att få deltagare till sådana där tävlingar. Men
0: när du pratar om sådana här grejer. Så, det, det är som att du har en liten eh, grabb i dig. Som, som vill göra busiga saker. Ja. Att du har barnasinnet kvar och alltid har haft det.
1: Jo men den som förlorar det på vägen. Har mm. förlorat något väldigt, väldigt viktigt. Mm. Eh, därför att det... I ja, barnasinnet skulle jag vilja sätta ett likhetstecken med livsknista. Mm. Det handlar väldigt mycket om det. Det handlar om att vilja leva. Skapa det hundra.
0: Vad är kreativitet för dig?
1: Det är att utifrån en idé eller utifrån en sak, utifrån en vad som helst egentligen utifrån, eh, ni har bakom där så står det två lejonstatyer. Mm. Eh, och de, de står ju bara där. Men är jag tillräckligt kreativ så kan jag ju göra någonting med dem där eller av dem där. annat mm. Att de bara står där och ser lite bistra och mm. jag kan ju Jag kan ju spela upp de kan ju börja prata med varandra de kan ju göra saker med varandra, de, de kan ju hitta på någonting, det är ju det som är kreativiteten att nu sitter jag med en tom burk så här ja, då kan jag ju göra något med den här tomma burken mm. att ställa ner den på bordet bara det är ju inte speciellt kreativt men det är kreativt, mm. det är kreativt. men jag kan ju böja och bocka och, och, och göra den till någonting och använda det till någonting mm. då, då måste jag ju använda min kreativitet det, det, det skapar glädje
2: mm.
1: helt enkelt, om man bara låter dem stå så där, till slut så kommer man inte att se dem Nej. men man kan vända dem mm. och man kan ta bort den och man kan sätta in in käpps, en, en kan mössa. få sitta i hörnet mm. och skämmas man kan mm. sätta en dumstru på den
0: <laughs> vet du vad, vad de har för syfte?
1: Vad man har för syfte ja,
0: vi, Jag och Max driver ju lejonbröder Vi heter lejonbröder ja, för att vi, vi är lejon Så att det, det, är ju, det är ju liksom det det symboliserar Exakt, men ni, ni måste
3: men, ju börja leva lite ja, här i studion Ja,
0: men då,
1: <skratt> det, då Ja, istället för att leka med sig själv Joel, så <skratt> kan ja. man leka med lejon <skratt> Exakt
2: <skratt> Hej,
0: Joel här Förutom att vara poddkompis i den här podden Så driver jag även ljudbyrån Lejonbröder vi hjälper dig gärna med att producera ljudreklam till radio och podd. Dessutom sitter vi i Lejonbröders poddstudio just nu. Så funderar du eller ditt företag också på att starta en podd. Så hjälper vi till att både spela in, producera, klippa och skapa ett jingelpaket bestående av exklusiv musik. Eller så hjälper vi ditt företag att ta fram en bra radiospot. Vi har producerat nästan 4 000 stycken. Här har du några av dem.
3: Drick Coca-Cola. Panta. Drick fanta. Alla lägen är godsligt. Här
0: är du på bygmax.se. Hundra kronor tillräckligt för SF anytime är tjänsten för dig. Då ska du handla och tradera.
3: Spotify, musik och poddar på samma ställe.
0: Ja, det här var ju stora företag, men självklart har vi gjort enormt mycket reklam även för små och medelstora företag också. Och du, vi kan även göra ett gratis demoförslag på Radiospot. Hör av dig på Joel@Leonbroder.se. Nu fortsätter Skapa till hundra.
3: Skapa till hundra. Vad skulle du säga att du har för kreativ diagnos? Om du själv får eh, diagnostisera dig själv och ditt kreativa sinne.
1: Och hitta på en diagnos. Mm. Ja, jag skulle tro att eh, jag är barnslig. Mm. Mm. Eh, jag är, vill, vill gärna synas vara med i sammanhang, jag tycker om att vara omtyckt jag gillar att, att uh, människor tycker om mig Men även att folk blir arga på dig Ja, jag eller, jag eller... det
3: är det som är så intressant med dig för det är liksom som att det finns de här båda sidorna att du är väldigt folklig liksom och folkkär, men du har ju, du har ju också liksom, det har ju blivit en och annan storm genom åren att du är ju liksom ofta ute där och provocerar för, med mitt perspektiv. Jo,
1: det, det har jag ju gjort och det har ju kostat på lite. Har det varit jobbigt? Uh, nej, det tycker jag inte att det har varit. Jag har, ju, alltså, uh, jag har ju märkt att jag har ju en fribiljett alltså. Jag kan ju säga i vilket sammanhang som helst, vad fan som helst. Mm därför att jag har ämne hjärt. Mm. Mm. Jag kommer undan med det. Jag, jag, jag kommer undan med att, att säga kuk och fitta och knulla och sånt där. Jag kommer undan med det. Mm. Medan andra liksom de skulle, skulle aldrig tillåta sig vara sig, sig själva eller bli tillåtna. Mm. Och säga sådana saker. För det är
3: en del av ditt, ditt personliga varumärke. Har det, ju det, har ju ja. det. det har ju blivit
1: det. Det har ju blivit det. Det är där jag säger. Jag har, jag har fått en fri
2: mm. Men har då. det
3: kostat någonting också? Alltså jag tänker att du spelade teater på Dramaten. liksom i ja. Back in the day. Det tänker jag att. Liksom, kruk och fitta är kanske inte så här helt deras språk. Eller SM
0: lavemang. Att du gick från finkultur till en
1: annan typ av kultur ja men det där är, det där är ju på sitt sätt bara larv ja. det är ju bara är larv för vem är det som drar gränsen
2: ja.
1: idag vill jag väl påstå att gränsen är mycket mer snäv än den var när jag var ung och när jag var liten mm. då, fick man ju, då fick man ju säga saker som man överhuvudtaget inte mm. får säga idag Uh, man, får, alltså inte, man får inte man ens säga sanningar idag därför att det uppfattas som att man är rasist eller man är antifeminist eller mm. vad fan det, jag säger så här när det gäller damfotboll till exempel tycker jag, ja men det är ju som V75 med kor där kom den
3: där kom den det har så mig ja. och det ja, det är ju ganska provocerande.
1: Det tycker folk är väldigt... Mm. Men det är ju så.
3: Fast, ja, fast, fast det fast återigen tillbaka till det. Det är ju på, på sättet du uttrycker det som, som gör att det, det inte känns superhärligt. Äh, liksom.
1: Nej, men sanningen svider. Jag vet.
3: Nå, men, men, men grejen att jag menar det. Det är ju en del av din komiska begåvning. Alltså, du har ju gjort dig känd för att det är liksom du har den här. Du går över alla gränser. Eh, och det blir humor, det blir liksom kul tv, eh, men du, du använder det också, liksom att göra en poäng i vissa politiska frågor, eller så. Men ja. det, det går ju inte folk förbi, eh, kan man ju säga.
1: Nej. Det,
3: det bryter ju igenom för att du, är, du går över gränsen, liksom.
1: Jo, men det, alltså, du alltså, ska jag veta hur mycket jag uppskattar att få vara här och prata om de här grejerna. Ja. Uh -huh.
0: Du säger att det är tråkigare det är, det är som att kolla på V75 med kurser att kolla på damfotboll. Är du liksom beredd då på motreaktioner och har svar på tal på de motreaktionerna? Ja. För om någon då, om jag då tar rollen som att jag emot, eller ifrågasätter det där ja. och säger att men det är ju som att jämföra Carolina Klyft åka skidor och en
1: Säg Karolina Klyft åker väl knappast skidor va? Nej,
3: nu har du fått Hon det bara, gjorde skidor
0: ja, men Jag menar Charlotte Kalla <skratt> <skratt>
1: <Ja, skratt> Och man, i en manlig I de här, manlig... sammanhang, här sammanhangen Måste man vara påläst också det har <skratt> Ja, exakt
0: <skratt> Jag freestylar lite nu men, ja. Och jämföra hennes tider Med en motsvarande manlig Skidåkare
3: Nej, liksom, det, är det, nej. Är, det är inte det som är provokationen En man hoppar lite högre än en kvinna För han andra mm. för, fysiska förutsättningar Samma sak med fotboll kan jag tänka mig Jag kan inget om sport Men det är ju otroligt kränkande gentemot kvinnliga fotbollspelare
1: Eller koser
3: Nej, det är det inte är kränkande mot korsor faktiskt det, däremot är det en kul po komisk poäng Men det är fortfarande knäckande Men jag tror att det, är, det, här är din, det här är din smitväg Att du är också rolig
1: Ja det, tack eh, Jo och vad som är roligt vad, vad jag tycker är roligt med humor Det är ju att det blir vattendel Alltså mm. du får ett gäng som skrattar Och sen ett gäng som nej, Vad fan håll köpt Det, mm. det, det är inte alls det, 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 det är då det funkar tycker jag mm. Det är det För din
3: typ av humor helt enkelt. Ja,
1: kan det väl mm. vara, kan mm. vara. Ska man inte undra? Det ska vara så jävla glatt och trevligt hela tiden. Jag mm. fattar inte det. Men var inte det glatt och trevligt? Jo, oh, visst, visst var det det. Men, men eh, jag hade ju också möjligheten och tog med möjligheten att inte bara eh, skämta bort allting. Utan mm. jag sa ju lite vad jag tyckte och vad jag trodde på och vad jag tror på och det var ju inte alltid lika roligt mm. som, som allting annat utan det kunde ju vara så att det blev ska vi säga tvärstopp i studion ett tag och bråk till och med mm. eh, därför att vi hade lite olika synpunkter och åsikter på det här ämnet då som vi diskuterade mm. och det där tyckte jag om och det tror jag upp Uppskattades också av de som lyssnade därför att vi var ju tre mm. personer och, och varför ska vi alla tre berätta samma sak mm. och flabba åt samma grej?
2: Mm.
1: Varför det? Mm. Det är ju inte så.
2: Nej.
0: Men hur genomtänkt var det där från programavdelningen och från er att ni, för ni hade så bra roller att de, Roger och Titti fick lugna ner dig lite?
1: Nej alltså, det var ju inte, nej, det var inte riktigt så utan det, det blev ju så därför att vi var ju tre stycken ganska utmejslade karaktärer i oss själva. Mm. Uh, Titti hon, hon var ju den, den präktiga uh, roger han var väl den överslätande <laughs> och, och uh, den, den gråa socialdemokraten. Mm. Eh, och, så, och jag var ju lite mer frifräsare i sammanhanget mm. eh, Och det där Vi hade ju då fyra timmar på oss Varje morgon eh.
3: Och sen det direkt
1: Ja då. Uh. Ja det var ju direkt Men jag kommer ihåg när jag kom dit Första, första gången Eller första dagarna där Tänkte jag Det var väl vad vi spelar mycket musik mm. Ja. Varför spelas det så mycket musik? Frågade jag.
2: Mm.
1: Ja, vad ska vi göra då? Ja, vi kan väl prata? Mm. sa jag. Ja, vad ska vi prata om då? Ja, jag kan prata om mig. sa jag. <laughs> mm. ja, ja, och då blev det så. Och mm. då var ju de tvungna att prata om sig. Mm. Och sen så kommer jag ihåg Åh, oh, det var ett så stort jävla rabalder. Magnus Ungla skulle komma och live spela. Åh, mm. oh, det var så stort och det var så jävla märkvärdigt. Men hallå, vi ska väl ha en gäst, och det var väl en vi hade var 14 i Vad är det för lär? Vi ska väl ha en gäst varje dag? Mm. Alltså, hallå? Ja. Vi är ett underhållningsprogram här. Mm.
0: Om det här från dina
2: erfarenheter
1: från tv? Ja, jag ja, menar ja, överhuvudtaget hur jag uppfattade hur saker och ting skulle gå till.
2: Mm. Och ja, det, men... blev
1: ju mycket, det blev ju mycket så, jag vill inte säga att jag var allområdande i det där, verkligen inte. Vi hade ju också eh, vår chef där, Christer Modig, det lilla äcklet kallad. Oj! faktiskt okej okay. ja jag kallade honom, det. Jag, jag, kallade honom det. Jag, jag kallade honom det live eh, och, och han uppskattade det faktiskt han kallade sig själv det också sen han var ute med oss på festivaler och så. kom han in på scenen ja hej det är jag som det lilla äcklet till allmänt jubel men det där tyckte jag var bra. Det där med det lilla äcklet. för Det var någonting som alla kunde relatera till. Eh, mm. Alltså därför att. Det är, det är ju chefens roll. och mm. vara det lilla äcklet.
3: Draget till sin spets.
1: <laughs> Nej men det är ju ingen. Alltså den där jävla chefen nu kommer han igen nu säger chefen vad fan håller han på med mm. och så vidare, och så vidare. Alla, kan alla kan relatera till det där mm. sen, sen kan väl det i och för sig vara en, en trevlig person på sitt sätt men i, i sin yrkesroll
2: mm.
1: så är han eller hon det lilla äcklet rätt upp och jävla ner bara <laughs>
3: Det är ju väldigt kreativt att komma på de här grejerna. Men det känns ju också som att det är, det är ju den inneboende liksom provokatören som är, som är framme hela tiden. Det är inte, de flesta skulle säga att så här, ja, det kan ju vara lite jobbigt med chefen ibland. Och du drar det liksom till en spets som att det är liksom,
1: man var på styr Jo, men det där är intressant. Du använder ordet provokatör. Du ja. använde också ordet provokatör tidigare. Mm. Provokatör är ju den som säger någonting i och för sig vad som helst, som inte är den allmännas mening. Mm. För är det allmänhetens eller den allmännas mening, då är det ju inte provokativt.
3: Nej, nej men exakt.
1: Då är det ju bara sant, ja, eller falskt. Men, men provokativt är det ju bara därför att det går emot mm. den ordningen eller det går emot det vi idag kallar för pk
2: Mm.
1: Eh, eller det går emot gängs uppfattning om religion eller om, om eh, lagordning eller vad det nu må vara. Då man provocerar. Mm. Men provokationen i sig kan ju oftast vara ganska hälsosam. För det gör ju att den som uppfattar det som en, prov en provokation, hans eller hennes ståndpunkt eller e egen uppfattning ifrågasätts ju. Mm. Och då måste ju den personen säga Är det verkligen så jävla illa? Eller det kunde man väl ge sig fan på Eller, eller vad som helst Men det gör att du måste Tänka efter lite mm. Och det är bra med en provokation Tycker jag
3: Ja, men precis. Är det, är det, använder du det medvetet liksom för, att åt, för att skapa Nej. Dessa effekter? Nej.
1: Nej det gör jag inte
3: Nej. Du, du det, bara, bara kommer. För, det, det bara kommer Skapa det hundra Ska vi ta en frågetombola?
0: Hur packar du upp äggen i
1: äggkartongen? Jag viker upp locket. Eh, sen så tar jag bort locket. Eh, river av det. Alltså det. Det är en sån... Skarv är ju så klen där. Så man kan ju bara med pekfingret sära på lock och kartong. Mm. Jag köper alltid 12 pack.
0: Plockar upp dem i någon speciell ordning?
1: Nej, nej. Jag, nej jag, alltså, de står ju i kylskåpet på, på en lång rad. Så att jag tar ju oftast utifrån och in. Mm.
2: Mm.
3: Men att du tar bort locket, det är för att det är mest i vägen? Eller, nej,
1: men annars klär? måste jag hålla på och vika upp locket nej, hela tiden. Vad smart, det där Jaha, ska jag börja med. Det har
3: aldrig tänkt på faktiskt.
1: Ja. Mm, då har du lärt oss något <laughs> nytt.
0: <laughs> du, jag följer dig på, sedan flera år på Instagram- Ja. Vi har ju sett att under pandemin så var du ute på Kobben i ja. skärgården. Mm. Hur kreativ behövde du vara där för att få tiden att gå?
1: Ja, inte alls egentligen. Då menar du att man var tvungen att göra sig till med olika saker för att få tiden att gå. Men det, det där landstället Kobben, det, det är ju... Ett, det finns ingen el.
0: Ja, det är inte ens det. Alltså. Två vatten wow.
1: i pumpen Uh, och, 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 och tre så tog, hade, har ett gasolkök egentligen men gasolen tog slut så att det blev spritkök. Då har man ju hela tiden något att göra mm. med det mm. uh, och, och värme och, och, och sådana där saker. Att överleva? Ja, eller att leva som en normal människa mm. det vill säga äta frukost, middag, lunch mm. och, och, och dricka kaffe eller en kopp te på kvällen. Mm. Mm. Sen älskar jag att hålla på att göra grejer och mäcka och dona. Saker går sönder. Mm. Man måste laga. Är du händig? Mm. Ja, det vill jag säga till.
3: Ja. Mm. Ja, men du har äldre till det. Jag brukar vara ute och paddla, kampa. Och paddla kan nog. Ja,
1: givetvis. Mm.
3: Vad gillar du inte det? <gillade> du> Eller?
1: Är du miljöartist också?
3: No comments, men det är ville...
1: du den där jävla paddlande miljöpartisten Du tänker att
3: alla som paddlar kan göra i miljöpartister? Nej
1: verkligen. <laughs> verkligen, Jag har paddlat så jävla mycket mina dagar. Jag var kustjägare ja. och vi paddlar och vi paddlar är det Vi sant? Kom, kom ju aldrig fram.
3: Nej, nej nu, Vi gör ju det bara på sommaren för att det är härligt en vecka. Men, det, men då är det ju samma. Tillsammans... Kämpar ni också? Ja och det är lite samma typ av liv det här med att man har fullt upp med att, att sätta tält man ska mäcka till någon mat på spridköket man ska, mm. jag men, alltså så här, det är ju det man gör och det är också väldigt rofyllt man har, liksom händerna, mm. man har saker för händerna hela tiden men hjärnan ja. är helt filare liksom. Jo måste du
1: ju också när du ska kampa och det är ju ofta utsatta platser det där när man är ute i då mm. måste man ju välja platser också. Mm, absolut. Och, och vad går solen upp och vad solen ner. Det är mycket att tänka på också.
0: Vad är det mest romantiska du har hittat på? Oj då. Oj då. Äh, har du någon romantisk sida?
1: Ja, det har jag i allra högsta grad. Jag är en, en väldigt romantisk person mm. tror jag. Fast länge sedan, jag minns den en. Den var som nyss vår första kyss. romantiskt? Mm.
3: Va, har du skrivit det?
1: Ja, eller skrivit det. Ja. Kom på det nu. N kom på det
3: nu. <laughs>
1: <laughs> Nej, det. det, det ja, men jag är väldigt romantisk ja, och, och kan gå många mil för att bokstavligen för att träffa min kära så att säga. Skapa det hundra? Jag har ju en ganska från, från början, i, alltså som liten pojke så har jag en, en ganska gedigen kallar det gärna för högborgerlig om ni vill. Men gedigen uppfostran. Mm. Min pappa var rektor mm. i sådana närverk. Min mamma var hemmafru. Det var mycket representation hemma och middagar och skit. Så att jag fick ju tidigt lära mig att hälla upp vin från ena sidan och servera mat från andra sidan och duka av utan att tappa bestick och sånt där. Mm. Man fick inte sitta med vid bordet men man fick vara jävligt gullig och titta vad duktig han är och, sådär. Mm. Mm. och så vidare. Vi gick på teater, vi gick på dramaten, vi gick på operer. Vi gick på bio, vi gick på kvartersbiografer, vi gick på stora biografer Vi gick på källateatrar, vi gick på dramaten vi, Allt skulle man se, allt skulle man göra
3: Men var dina föräldrar liksom aktiva inom teater själv? Eller de gillade bara att titta på teater?
1: Nej men man skulle, man, man skulle hålla käften i princip Man hade sett eller gjort det själv Oj, okej okay. Man, man skulle inte fördöma någonting innan man visste vad det var man fördömde. Mm -hmm. Man skulle inte uh, rasera någonting innan man ens hade varit med och bygga upp det.
2: Mm -hmm.
1: Man skulle inte uh, bespotta folk som, som sa vissa saker som man inte av för att andra eventuellt bespotta dem. Mm. Uh, det fick jag lära mig, det fick jag i med
3: men det låter ju som att det var liksom tydliga, tydliga förhållningsregler. Där hemma. Vem, vem var du då som barn? Det låter ju som att det, där fick man hålla lite låg profil. Nej. Nej,
1: Varför inte. Det? Varför det?
3: Jag bara, jag bara, det var bara så som jag tolkade det som att det var väldigt så här tydliga förhållningsregler. Men det var inte ja, strängt jo, liksom det på det
1: var väl tydliga. Ja, det var strängt. Ah. Det kan man väl säga. Men det var tydliga förhållningsregler- och det är väl det vi saknar idag kanske. Mm. Tydliga förhållningsregler.
2: Mm.
0: Du, du trivdes
1: med det. Ja, det är väl alltid bra att veta vad man har att rätta sig efter. Mm. Det är väl jättebra. Mm.
3: Men var det liksom teatern som var ditt första kreativa hantverk eller var det, var det något annat du pysslade med som barn?
1: Så, som barn då var det ju vi hade ju någonting som heter roliga timmen i skolan mm. och där var det ju ofta sammankallande och den som utförde
0: Alla nummer. De,
1: de, flesta, de flesta nummer ja. också. Sen fick jag, tyckte läran som vi hade, att jag hade en bra röst och sådär. Så jag fick ofta om det var saker som skulle läsas så fick jag läsa. Därför att jag hade en, en bra röst för att läsa och kunde mm. läsa som man begrepp. Så det där hade jag ju i mig tidigt, det att uppträda och stå, inf stå inför folk och
0: Kommer du på redan som barn att du ville hålla på med det du har hållit på med? <laughs> alltså, Visste du vad du ville bo? Nej, du blev nej det, jag ser det
1: bara som att det går en dag i där. Ja. Vi får se vad det slutar.
0: Ja. Mm. Men gillade du att provocera även när du var liten? Om vi nu kallar det provocera. Ja,
1: jag gillar inte det där ordet nej, jag vet. Vad skulle du kalla det då? Ja. Nej, roa. Jag, roa, ja. Det är ett, ett bättre <laughs> ord i sammanhanget. Därför provocerad... Känner ju sig bara den som blir ifrågasatt, mm. som har, har, uh, uh, tycker att det där har inte du med att göra, det där uh, har jag en annan åsikt om. Han eller hon blir ju provocerad
3: Det kanske är för att jag är upp, 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 uppvuxen I en annan tid liksom. Men jag tänker så här När du säger att alla kvinnliga eh, fotbollsspelare det är, är där
1: nu igen ja. Ja,
3: nej, men, mm. Eller när jag du, du säger att alla, det, alla ryssarna är, är idioter Jag kommer inte exakt ihåg vad du sa
1: Och så är det ju alltid När de där jävla ryssarna inblandar Det är ett jävla pack mm. Ryssar är ett pack, glöm aldrig det
3: men jag menar, då kan man ju bli lite provocerad även fast man inte är en fotbollsspelare eller en ryss, men man kan känna så här: oj, det var jävligt hårt. Men,
1: jo, men om du har läst din historia historien som tillbaks i tiden mm. ryssarna har alltid varit vår ärkefiende.
3: Alltid. Ja, exakt. Men, Och men... varför
1: skulle de helt plötsligt sluta att vara det nu?
3: Precis, men det är ju det ryska styret och inte det ryska folket och det finns det, ju en skillnad nej
1: nej nej det, alltså, det, vi tycker vad vi vill om det men även i vår demokrati vi har det styret som vi förtjänar va? som vi gör oss eh, rättmätigt berättigade att ha vi går och röstar
3: Ja precis. för vi har ju en fungerande demokrati men de som vill rysta, rösta i Ryssland eh, kan ju inte det de blir ju kastade i fängelse fängelser liksom. eh, så det är ju, ja, och de är ju många ja, det är ingen politisk podd här så Nej, det...
1: nej, nej men det är, inte, det är en väldigt intressant fråga mm. därför att de kastade ju saren överända ändå en gång i tiden, ryssarna. Mm. Mm. Och så gjorde de den ryska revolutionen och, och så ersätter de sarväldet med ett annat välde som kommer att kallas för so, so, Sovjet. De blev ju förslavade. Mm. Och man tog ifrån dem möjligheterna att rösta. Därför det, det är den som den som röstade var ju en förrädare den som tyckte någonting annat och det där har man ju fortfarande därför så, så rätt folk faller in rättar in sig i ledet mm. och den som rättar in sig i ledet ja han hon de får skylla sig själva
0: om du hade bott i Ryssland hur tror du att och, och växt upp där i 76 år hur tror, du att, tror du inte att du hade varit ganska hjärntvättad? Jo, tror jag. Ah.
1: Det tror jag. Så du kan Men det ändå... gör ju inte mig till en god människa för det. Eller till en ond människa. Det gör mig bara till en idiot. Mm. Som, som låter mig gå i ett, i ett ledband. Skapa till hundra.
3: Du har ju också varit aktiv i inom politiken. Kristdemokrat.
1: Ja, absolut.
3: Hur har det funkat för dig att vara politiker samtidigt som du har varit tv- och radiopersonlighet?
1: Ja, det, det ena har inte stört det andra. Inte det? Nej, nej. Nej. Jag var inte politiker. Jag hade inga politiska uppdrag. Jag var med i, som betalande medlem i Kristdemokraterna. Mm. Jag skrev faktiskt också i deras tidning. Tidningen Dagen, vad heter den tror jag? Kristentidning. Mm.
0: Svenska mm. kyrkans.
1: Så, är det Svenska kyrkans tidning? Ja, skitsamma. Mm. En krönika. Mm. Jag skrev också en krönika i, i Fibb Aktuellt.
3: <laughs> Okej.
0: Kontraster? Nej.
1: Samma. Samma krönika. Samma
3: krönika? Är det sant? <laughs> Vad handlade krönikan om blir man ju väldigt <laughs> okay. ny, nyfiken på. Det,
1: där, men det, det är ju livsåskådningsfrågor. Mm. Det roliga var, sen skrev Robert Aschberg en krönika i, i ja, någonstans. Och då uppmärksammade han det här. Mm. Att jag skriver sig och så, krönika där. Och sen så skriver han och lämnar in samma krönika. Får betalt två gånger för samma krönika. <skratt> <skratt> och han har tydligen något som appellerar. Både till dem som... Mm söker sina rättesnören och de som drar i sina köttesnören yeah, yeah, yeah. <laughs> sen så hörde sen, sen så hörde eh, de av sig från dagen tidningen, kristna tidningen och sa att du vi vill att du skriver en krönika eh, till vårat millenniumnummer okej okay. men du vi kan få vara först Skapat den va? Skapa till de
0: hundra. När har det gått åt helvete?
1: Karriärmässigt så har det väl aldrig gått åt helvete. Nej vad
0: skönt. Grattis.
1: Jag är väl förmodligen den enda skådespelaren och underhållaren som aldrig har fått en dålig recension. Är det sant? I mitt tycke. Naha. Jag läser dem inte. <här> Nej, <Nä. här> det
3: är så man gör.
1: Det är så man gör. Ja. Nej men jag vet ju att, att alltså, folk tycker så mycket Mm. Och vad ska jag läsa om vad folk tycker för? Gör mm. något själv för far.
3: Ja men precis. Nej, men du känns ju som att du har väldigt så här bra vattenavstötning när det kommer till andras åsikter. Men vad säger din inre röst? Säger den så här oh bra, bra jobbat hjärt idag också. Härligt. Heja heja. Ja. Gör ja. <laughs> eller eller är den Det
1: står på mitt öngott med, med kostning så står. <laughs>
3: Nej jag tänker att de flesta får... har ju en, en kritisk mer eller mindre kritisk inre röst. Nej för fan, det handlar
1: Nej. om självförtroende. Ja,
3: men hur
0: får man det då? Alla som har den här inre kritiska rösten.
1: Att det alltid går bra. Ja. <laughs> man tänker
3: det. att det alltid ska gå bra.
1: Nej ja. men jag kan ju bara göra mitt bästa. Mm. Jag kan ju inte göra något annat. Mm. Jag kan inte hoppa och tänka om jag hade varit någon annan. Så jag kan inte tänka så. Det kanske finns människor som gör det, men jag gör inte det.
3: Det låter väldigt skönt, måste jag säga.
1: Självklart så kan jag misslyckas med saker. Jag kan misslyckas med att jag har byggt någonting som ramlar ihop- och så står folk och skrattar. Mm. Ja men nu försökte jag, det gick inte. Jag får försöka
0: igen. Då har du ju lärt dig hur du inte ska göra. Ja typ. Mm.
3: Men har du alltid varit så? Var ja. Du? Mm. ja precis. Mm. Vilken superkraft? Ja. Vad är det viktigaste som du har lärt dig efter alla år i karriären? Eller
1: i livet? Ja, det är väl att, att lyssna. Och att eh, erkänna att det finns så jävla mycket kvar att läsa och lära.
3: Mm. Har du någon eh, dröm kvar som du skulle vilja förverkliga?
1: Ja, faktiskt. Jag var ju gift tidigare. Mm. Och jag har varit, som det heter, singel nu i sex år. Och det är en ganska, jag, är ingen, jag är ingen ungkarstyp, va? Alltså jag har, ju, jag har ju en son som är 15 år. Och honom har jag varannan vecka. Eh, och det är ju roligt. Det tycker jag ju. Då, då, då är det ju. då har jag ju en meningsfull tillvaro. Då ska jag ju laga mat. Och då ska jag ju se till att han kommer till skolan. Och får äta middag. Och steka pannkakor och allt vad det är. Det är meningsfullt. Mm. Men sitta där en torsdag kväll. Och stäka fiskpinnar till sig själv. Mm. Alltså hur värdelöst är inte det? Mm. Ja, det går an. Men lunch, det är fan ännu värre.
3: <laughs> Så hitta någon att leva med kanske?
1: Ja. Mm. Och det där är, ett, det är en väldigt, väldigt svår nöt att knäcka. Och den kanske tar livet ut innan innan den förblir oknäckt. Skapa de Ska vi köra de sista expert. Sista
3: frågorna expert. kommer här nu. Experttipsen från gästen. Vill du tipsa våra lyssnare om något som inspirerar dig?
1: Ja, det vill jag göra. Ett, läs en bok. Spelar det egentligen inte roll, ingen roll vilken bok det är, utan läs en bok. Därför att om du läser då är du tvungen att bokstav för bokstav se vad det står. Och sen så fångas du upp utav den där texten på något sätt. Antingen så lär du dig något som du inte kunde tidigare. Eller också så får du en förnimmelse av en känsla som den här texten beskriver. Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Läs en bok. Sen en annan sak som jag själv gör. Som jag tycker är roligt att göra. Eh, ovanför mig där jag bor. Så är det en busshållplats. Och jag går ofta dit för att ta bussen. Jag åker kommunalt för det mesta. Eh, och står det någon där. Vid busshållplatsen. Då börjar jag prata med den personen.
0: Va? Är det sant? I mm. <laughs> Sverige?
1: Ja. Och då kan jag fråga. du Vet du när bussen kommer? Ja, säger hon eller han. Den kommer, och då så kan man ju se det. Det vet ju se Det står nämligen två minuter ja. eller fyra mm. minuter. Ja, den kommer att stå där fyra minuter. Jaha, jag har ju stått och väntat länge. Sen kommer ju bussen till slut. Då har vi pratat klart. Titta, där kommer bussen. Så går man ombord. Sen sätter ju inte vi och så pratar. Någon annan, alltså, om bor på bussen eller så. Mm. Men man har pratat lite. Mm.
3: Var, varför inspirerar, inspirerar det dig?
1: Därför att det är roligt med mm. kontakt med andra människor mm. Och det spelar ingen roll om de är unga, om de är gamla Om de kommer ifrån kvarteret eller om de kommer från Bagdad Det spelar ingen roll, det mm. är roligt att höra Så Vad de kanske tycker just idag vad spännande mm. eller kul Mm. Om bussen kommer eller inte. Mm. Till exempel.
0: Ja, det kan vi verkligen ta till oss. Men om man vill närma sig det, om vi kallar dina skills för ett hantverk, det du har gjort och det du gör: skådespeleri, tv-personlighet, radiopratare. Var ska man börja?
1: Man ska börja att titta på vad andra gör. Inte för att härma dem, mm. men att titta på hur gör de det här. Jo, de gör det genom att de har i, mycket är ju nu stand-up. Det är många som kommer in den vägen. Man iakttar händelserna i sin omgivning och vad det är som är, och så ställer man sig frågan, varför är det så? Det är mm. det de gör på stand-up-scenerna. Mm. De tar ju en vanlig skitgrej och säger, men varför är det så? Och så blir det roligt och så skrattar alla. Och applåderar.
3: Är det, men är det nyckel också för att prata i radio eller prata i tv eller det, och det som du har gjort?
1: Allmänbildning. Mm. Sista ja. frågan. Ja.
3: Vad är ditt bästa tips för att bli mer kreativ?
1: Se det omkring. Gå på teater. Gå på konsert. Jag var på, på fotboll häromdagen. Djurgården Malmö. Och det här var på Tele2 Arena. Det var 20 000 personer där. Alltså denna jävla drängmentalitet som är på de där matcherna. Man tror inte att det är sant alltså. Mm. Det är fruktansvärt. De ska ni gå på. Min...
3: Nej, helst inte. Jo, <laughs> jo. Var, varför då?
1: Därför att få sina farhågor bekräftade om hur det står till med folk.
0: Mm, med huliganer.
1: Nej, du. inte huliganer. Nej, för fan. Det är inte hooliganer, vanligt, vanligt, folk. vanligt, vanligt ja. jävla folk ja. i slips och kavaj.
2: Mm.
1: Är alltså de är riktiga primater va? Mm. De bara står och gastar, skriker, rakt ut. Det är mm. nog, gå till.
3: Men vad är det, menar du att om man går ut och tittar på hur samhället är?
1: Om du vill föda din kreativitet mm. och nära den, då måste du tyvärr göra saker som du inte heller är ditt första val kanske på fritiden. Du måste Absolut. gå på operan. Du måste mm. gå på dramat. Du måste gå på källarteater. Du måste se film. Du måste se underbara, spännande, romantiska filmer. Du måste tugga igenom någon jävla porrfilm. Du måste gå på de här stora matcherna, mm. inte för att du tycker det är så jävla roligt att se 15 gubbar springer efter en boll. Mm. Men att uppleva den mycket märkliga stämningen som är. Mm. Alltså hur, hur de här vuxna företrädelsevis karorna. Alltså man tror inte det är sant. Mm. Man tror inte att det är sant. Men du blir,
0: du blir På kreativ vilket sätt det?
3: gör det dig
1: kreativ? Därför att jag förstår mer av hur människor är. Mm. De är lättledda. Idioter. Det behövs bara att en ljuggårdare snubblar ute på planen. Så skriker 20 000 något fruktansvärt bara rätt ut. Och som slutar med att mörda domaren. Alltså Exakt.
3: Det... Och det tycker jag personligen är lite obehagligt.
1: Ja, det är väldigt Aha. obehagligt. Alltså och och därför tänker jag så här:
3: Jag kan titta lite på avstånd, men jag vill helst inte gå in i klacken. Om jag
1: du behöver inte vara i klacken Nej. heller. Du behöver inte vara i klacken. Du, du kan sitta på, på läktan. Men jag Väldigt. tycker man ska inte veja för tvärtom. Man ska ge sig i kast med Det allt. som
3: skaver lite.
1: Ja, Det. därför att man vill också skaffa sig en erfarenhet och förstå mm. lite mer. Mm.
3: Tack, Tack snälla ja. för att du ville komma ja. förbi.
1: Tack för att Jette jag kul. fick komma. Skåpa
2: Skåpa
3: om du tyckte att det här var ett spännande samtal så ska du trycka på prenumerera i din poddapp och så får du jättegärna lämna fem glada stjärnor i, rec i recensionen i ja, poddappen.
0: Då blir vi glada.
3: Då blir vi glada och då framförallt så når podden ut till många fler. Så att, eh, ta dig några sekunder till och hjälp oss och sprid Skapa till hundra till ja, fler.
0: Ja, tack, 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 tack. Skapa till
3: hundra. Ja, du Joel.
0: <laughs> ja, du Maja.
3: Hur känns det här då?
0: Ja men det är ju första gången, vi brukar ju inte ha så mycket kontroverser
3: Nej verkligen det mest eh, diskussionslystna pratet
0: Ja vi är inte så vana med det, vi brukar bara snacka kreativitet och skapande och allt i frid och fröjd
3: Ja exakt Här
0: gled vi in väldigt mycket på politik och på Ja jag är lite matt, men väldigt intressant
3: Jag tänkte bara man märker ju att han är skådis Mm och att han har liksom på, på något sätt med sig de skilsen in i samtalet. Och såklart är han van att prata i media. Men han kan ju verkligen berätta en historia. Ja. Och jag tänkte att han berättade lite den på, det, på ett sätt som man gör i teater. Liksom väldigt långa pauser. Ja. Och då steg han fram.
0: Exakt. Det, Och är säger, är så, kom, paus. det är lätt att lyssna på. Ja,
3: men verkligen. Så det är ju aha, något att eh, skills får man säga ja. efter ett yrkesliv.
0: Ja, det kan man inspireras av. Aha. talets gåva.
3: Ja, nej, men exakt, eller så konsten att berätta en historia, vad det är som gör att man, man lyssnar.
0: Lite pondus och retorik. Han är lite som två personer.
3: Ja, hur minns du då?
0: Menar att han på ena sidan är väldigt så här, väldigt varm och inlyssnande och eh, trevlig. Mm. Men det kan plötsligt vända.
3: Ja, nej men, ja, det svänger fort. Ja. I hockey, ja. som man säger. <laughs> ja, exakt. Nej, men man fattar ju att han funkar i media, för han rör ju upp känslor liksom, mm. hel, hela tiden. Nej, men jag känner mig väl lite tve, tveäggad. Liksom, kring. Vi, vi står ju långt ifrån varandra. Han är ju lite mer extremisten i sammanhanget och har gjort liksom en, en karriär av det. Och jag får väl representera lite mer PK-gänget.
0: Mm. Ja, men jag med.
3: För jag, jag gillar ju... Uh, så här friheten att, att tänka fritt och att uh, liksom i media överlag släppa fram olika åsikter. Men jag, jag förstår kanske personligen förstår jag inte riktigt vitsen liksom med att var så hård mm. Jag förstår att det är en del av hans stil Och att det blir ju så här På ett sätt humor av att vara så hård mm. Alltså hade han inte varit så hård Hade det typ ingen brytt sig, kanske nej, då, hade han inte
0: uh, varit en, då hade han inte suttit här Och blivit intervjuad
3: Ja, men kanske, kanske, exakt
0: För det är, så, det, det är en del av hans talang liksom.
3: Ja men exakt men, men jag hade nog så här förstått det lite mer kanske om det hade varit så här, ja, men jag vill åstadkomma den här effekten mm. eller jag vill driva den här frågan mm. och därför är jag väldigt hård eller drar det till sin spets. Mm. Men det känns som att han bara gör det för att det är kul mm. och liksom på vägen så liksom, liksom bitch släpar han lite så alla mina grupper, alla fotbollsspelare alla kvinnor eller alla mm. eh, ryssar eller alla, liksom all, alla chefer i dumma huvudet. Mm. Alltså, <laughs> och, alltså, jag vet inte, jag kanske känner att det är kanske lite onödigt så här negativ energi. För mig så ger inte det super mycket till det kreativa. Nej. Alltså om man inte har någon riktig avsikt med det.
0: Men för vissa, vissa kanske blir inspirerade av det. Han hade andra grejer som jag blev lite inspirerad av. Just det där med att eh, uppleva saker. Även saker som man inte tror att man gillar. Mm. För att det ger livserfarenhet. Och det, det är ju inte dåligt för kreativiteten. kreativiteten. Nej, verkligen.
3: Nej, men så det här blir väl det poddavsnittet som var, gav mest liksom lite skav och sådär. Ja,
0: vilket kan behövas.
3: Ja, men enligt Gert, var ju hans, liksom, mm. hans sista tips där för att bli, kreativ, bli mer kreativ är att utsätta sig för lite skav. Mm. Så vi, vi måste ju ändå då, enligt den teorin, ha blivit väldigt mycket mer kreativa ja. <laughs> efter det här pratet.
0: Jag var på en fotbollsmatch en gång när Östersund precis hade kommit med i jag kan inte det här, om det är allsvenskan eller vad det var, men den högsta. Ja. Och då, då råkade jag och min, min Max, som jag har förtaget med, vara där uppe på kundmöten. Uh -huh. Och så bara, ah, det är ju match, det är premiär för det här fotbollslaget ikväll. Så vi gick på den matchen, men det fanns bara plats i AIKs klack. Ja. Och Max råkade ha en röd-svart. Jacka, vilket var färgerna För Östersund det var jaha. Men den matchen blev jag faktiskt inspirerad av För att uh -huh. vi stod Och vi gick efter en stund vi, bara, vi vågade inte vara kvar För att det var så otroligt hetskt Fast det var uppe i Östersund Och mm. AIK'arna hade ju åkt upp liksom Stockholmarna så här, och, så mm. och de stod och skrek fula ord Till domaren och till alla spelare men äh, inte i Östersund, för där stod de och så här Välkomna till Östersund <laughs> Välkomstkommitté
3: typ. Hemmaknacken Ja, Östersunds... Hemmaknacken Det
0: var så, här, det var så, norrländ, det var så här, östersund Det var så, kändes så jämtländskt på något sätt så här. inga De bara, vad roligt att få med Det <laughs> är så det en klack ska vara
3: Ja, och det var AIK-erna skrek döda domar typ. Ja, men,
0: eller? liknande. Jag tyckte det var lite gulligt att de stod... Mm. I, det var en otrolig skillnad på klackarna.
3: Precis, en studie i olika kulturer kan Aha, man säga.
0: precis. Våga möta folk som är olika i själv. Våga gå på saker som känns läskigt. Träffa människor som, som man har helt olika syn på saker och ting. Och prata med de människorna. Det kan skapa en kreativitet i kontraster liksom. Att man inte bara är i sin bubbla.
2: Skottad,